0: Hoy con nosotros Tenemos a un invitado especial para presentarles Hoy con nosotros Y también contamos contigo
1: la era digital tiene literalmente su cara sucia, tratándose de su negativo impacto ambiental para nada despreciable. Una realidad que se desconoce o no se quiere conocer ante las comodidades que brinda a los usuarios o se oculta por las grandes corporaciones del sector. Así lo denunció a Radio Sputnik, el periodista e investigador en temas de sostenibilidad y contaminación digitales Pablo Gámez Cersosimo. El también autor del libro Depredadores Digitales, que saldrá a la luz en marzo de 2021. 2021 conversó con nuestro reportero Víctor Ternovsky.
0: Internet es la infraestructura más grande jamás creada por el ser humano. Esta infraestructura es más grande que la gran muralla china. Esta infraestructura es mucho más grande que la Torre Eiffel... ...y todos los eh, edificios emblemáticos de Francia... Esta Internet o esta infraestructura es mucho más grande que toda la infraestructura, por ejemplo, de un país como Rusia. Estamos hablando de que Internet es una composición mayúscula de infraestructuras fósiles, de infraestructuras sólidas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que accedemos a la Internet, cada vez que yo a través de mi laptop, o a través de mi teléfono móvil, o a través de mi ordenador de escritorio, accedo a la Internet, se activan una serie de mecanismos, imaginemos muchas palancas, muchas piezas, trabajando de forma sincronizada a una gran velocidad, que es la que nos permite efectivamente esta conversación que tenemos en estos momentos, por ejemplo, en tiempo real, y lo que nos ha permitido avanzar en todo lo que es la retina digital en todo lo que es el espectro digital para resumir esta idea internet no se alimenta de vapor. internet es algo sumamente sólido insisto es una infraestructura que se ha levantado y que depende de energías fósiles para su funcionamiento, es decir tiene un impacto ambiental grande, tiene un impacto ambiental severo y desde distintas disciplinas y desde distintos movimientos estamos necesitados de entender este momento en el que nos encontramos digitalmente porque, como bien sabes, si has visto la pandemia COVID-19, una de las cosas que ha traído es la aceleración de la digitalización, no solamente en países bajos de lo que estoy hablando, estamos hablando también de Rusia, estamos hablando de todos los países en el planeta que han pasado forzosamente a depender de la internet.
2: Muchas gracias por la explicación, Pablo. Entonces, usted ha tocado lo esencial, es que detrás de esos servicios, en este caso hablamos sobre servicios en la nube, que en realidad se esconden problemas de carácter ecológico. Y yo sé que usted reside en Países Bajos, y usted está muy al tanto sobre el caso particular de este país, pero por lo que yo entiendo no solamente tiene que ver con Países Bajos. Entonces, sobre este daño ecológico que se esconde detrás de esos servicios tan cómodos a los que estamos tan acostumbrados, ¿qué es lo que no sabemos? Es mucho lo que no sabemos. Por ejemplo, no sabemos
0: que la huella de carbono de nuestros dispositivos, de la Internet, de todos los sistemas de apoyo que representa o que supone, superan más o menos el 3,7% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en este momento a nivel. Desconocemos que las emisiones totales de dióxido de carbono, por ejemplo, en el año 2019, el año pasado, ascendieron a aproximadamente, si no me equivoco, 43 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. De esta cantidad, Internet sería responsable de emitir 1.600 millones de toneladas
2: aproximadamente de dióxido de carbono. Desconocemos
0: profundamente lo que es la nube, es decir, lo que es la gran concentración, la gran telaraña de centros de datos eh, hiperescala a los cuales hemos pasado a depender. Desconocemos eh, la cantidad de energía que los centros de datos necesitan para funcionar. Desconocemos la cantidad de agua que los centros de datos necesitan para su funcionamiento. Pero también desconocemos, víctor los componentes de lo que es la producción digital o los componentes de la llamada huella de carbono digital. y Una parte muy importante de estos esta huella digital en su impacto ambiental lo encontramos, por ejemplo, en la producción de todo el proceso desde el comienzo hasta el final de la elaboración, de la confección de todos nuestros dispositivos digitales desde los más pequeños hasta los más grandes. Necesitan de una cantidad grande de vitales y de minerales. Un ejemplo muy concreto, en este caso, relacionado directamente con América Latina, es la gran necesidad de litio que existe para alimentar los autos eléctricos, para facilitar todo lo que se relaciona con nuestra movilidad digital. Sin litio, sin este metal ligero de la tabla periódica que se encuentra en grandes cantidades en Bolivia, Argentina y Chile en el llamado triángulo del litio. Sin el litio, eh, por ejemplo, Víctor, la rueda digital no funciona. Pero lo mismo sucede con el cobalto, lo mismo sucede con el oro nos sucede con el gráfico, con el indio, con todo lo que son las 17 y 18 elementos de las indispensables tierras raras, que son el núcleo o el corazón de la industria digital y de la industria militar y de la industria espacial. Desconocemos profundamente la cantidad de electricidad que consumen nuestros dispositivos. Desconocemos profundamente el impacto que tiene cada vez que yo utilizo WhatsApp, cada vez que yo utilizo LinkedIn, cada vez que subo una fotografía o un video a Instagram o Snapchat. Es decir, desconocemos profundamente cuál es nuestro impacto individual al hacer uso de toda nuestra estructura.
2: Sí, Pablo, muchísimas gracias. Entonces resulta que hay muchos aspectos que realmente desconocemos. Y sabe, yo quisiera un poco profundizar algunos de esos aspectos, o mejor dicho, entender algunas cosas. Primero, sobre el impacto ambiental, sobre la contaminación ambiental. Uh, yo entiendo que aquí hay dos puntos importantes. Primero, para que todo esto funcione entonces todas esas infraestructuras. O se necesita energía. Y esta es una parte del problema, ¿no? Que se produce la energía, y por lo tanto el ambiente recibe, digamos, esta contaminación y Correcto. otra cosa es que para justamente producir estas infraestructuras, tecnologías, a la vez se necesitan Correcto. estos trabajos. Es decir, que estos dos puntos, yo creo que se puede destacar, esos son los principales, si hablamos sobre la contaminación que representa estos servicios, estas tecnologías. Correcto, es un buen resumen,
0: efectivamente. Y hay un aspecto muy importante a entender, Víctor, en esta historia. Por ejemplo, cada vez más vemos el movimiento de las grandes corporaciones tecnológicas, que pensemos en Google, pensemos en Microsoft, pensemos por ejemplo en Facebook, que reclaman o reivindican que alimentan sus servicios a través de energías renovables o las llamadas energías verdes. Pero por ejemplo, y aquí es importante, muy importante detenerse brevemente, por ejemplo si hablamos de energía eólica, es decir, de energía producida por el viento. Y si analizamos los componentes de metales y de minerales que necesita un aerogenerador moderno, es decir, un molino de viento moderno para generar energía, para electricidad, el impacto ambiental que tiene un aerogenerador no es tomado en cuenta en esta suma que estamos haciendo o en esta definición que estamos haciendo de energías verdes. Es decir, las energías verdes, para ser verdes, necesitan de un alto impacto ambiental precisamente por los ingredientes, por la suma, por la mezcla de ingredientes que necesitan para eh, formar, para hacer posible estas tecnologías o estos nuevos artefactos que estamos utilizando lo mismo sucede con los paneles solares es decir, si bien la entendemos y si bien la consideramos básicamente o fundamentalmente desde el marketing y desde la publicidad como una fuente de energía verde tenemos un gran problema en este momento con los paneles solares porque además de consumir y de necesitar grandes componentes o grandes cantidades de metales y de minerales, es decir, de minería, ahorita me devuelvo sobre este tema que es muy importante, la cantidad de desechos electrónicos que genera es un problema muy grande que en este momento tenemos a nivel mundial. No hay... Y no hemos desarrollado mucho la tecnología para reciclar, por ejemplo, los paneles solares, ni tampoco para reciclar teléfonos celulares, los smartphones, porque son piezas tecnológicas de alta complejidad. Y a la hora de tratar de rescatar, digamos, los metales o los componentes que nos puedan servir para trabajar en aras de una economía circular, Todavía no hemos llegado a ese punto porque es una industria poco rentable y muy poco rentable en cuanto a términos de costos y en cuanto a inversión de capital que hay que hacer para obtener algún tipo de ganancia. Entonces estamos en algo así como en un círculo vicioso. Es decir, por una parte estamos hablando de la era digital y por otra parte entendemos de que esta era digital nos va a permitir la descarbonización de nuestras industrias y del planeta, lo que pasa en este problema es que no hemos querido entender, no hemos querido ver o se nos ha ocultado, cualquiera de las tres posibilidades es correcta, el impacto que tiene la industria digital, el
2: impacto ambiental
0: que existe detrás de
2: lo Pablo, y es interesante lo que usted dice y por lo que yo entiendo también de sus publicaciones, en realidad el impacto no solamente es el ambiental, sino que en algunos casos, y usted ha citado el caso de Países Bajos, por ejemplo, que se trata también del impacto para las condiciones de vida de la propia ciudadanía, es decir, que el avance de estas infraestructuras que tienen que ver con servicios en la nube, que afectan a la ciudadanía en el sentido de que uh, se hacen con, digamos, casi toda la energía que se produce para el país y en ese sentido la gente un poco queda afectada, por lo que yo entiendo. Es así.
0: Efectivamente, Holanda, Países Bajos, en los últimos 10 años, ha pasado a ser, es la puerta digital de Europa. Por una parte tienes... Rotterdam como el principal muelle o la principal entrada marítima de Europa. Tienes el aeropuerto de Schiphol como uno de los principales aeropuertos o puentes aéreos a nivel de Europa. Y en 10 años se consolidó el posicionamiento de países bajos como puerta, como gate digital de Europa. Pero esto, claro, con muchas cosas y dentro de esos cambios que ha vivido el país, por ejemplo, en este tiempo hemos visto la llegada de más de 200 centros de datos en distintas regiones de Holanda. Pero no estamos hablando de centros de datos pequeños, estamos hablando de centros de datos sumamente grandes y que consumen grandes cantidades de datos. Entonces, por ejemplo, el último ejemplo que siento es la inauguración, semanas atrás, de el parque eólico más grande que hasta este momento en Países Bajos. Estamos hablando de una cantidad de 100 aerogeneradores, es una gran cantidad de 3, 4 metros de alturas con sus aspas en pleno funcionamiento y que son capaces en su total de suministrar, por ejemplo, energía a más de 370 mil hogares holandeses. Pero resulta que toda esa energía solamente se va a destinar para alimentar a un centro de datos de Marcos. Este Tienes en este ejemplo claramente lo que ha venido sucediendo. Ahora sí, no solamente en Países Bajos que es donde se encuentra, insisto, la mayoría de centros de datos en estos momentos en Europa. Pero es lo mismo que ha pasado, Víctor, en un país vecino como Irlanda. Es decir, en donde su capacidad de producción de energía limpia, de energía verde, digo, entre comillas, es absorbida por estas grandes corporaciones tech. Y en el caso de Países Bajos, ya nos encontramos en una situación límite. Es decir, ya no hay manera de seguir alimentando más centros de datos con la capacidad energética que tiene el país en esto. Es una paradoja que, eh, como te digo, es un punto importante para detenerse y reflexionar porque cuando decimos, no solamente aquí, sino a nivel mundial, sino a nivel europeo, sino a nivel de todas nuestras sociedades, que el camino está en la digitalización para lograr los objetivos de París, para lograr la reducción de la huella de carbono mundial, para lograr la reducción de los gases de efecto invernadero, sí es una industria que tiene los elementos y que tiene los mecanismos que otras industrias no poseen para disminuir su huella de carbono, pero no podemos olvidarnos que entre más dependamos de la estructura digital, mayor el impacto de su huella ecológica y menor el avance que estamos logrando respecto a la disminución de gases de efecto invernadero en el planeta en este momento. Para resumirlo de otra forma, tal vez más sencilla para nuestra audiencia, entendamos que además de la huella fósil que tenemos en estos momentos a nivel mundial, se ha sumado una huella de carbón digital a nivel mundial.
1: Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
0: Aquí Radio Sputnik. Mundo .sputniknews .com. En esta dirección de Internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
1: Seguimos escuchando la entrevista sobre la cara oculta de la era digital con el periodista e investigador en temas de sostenibilidad y contaminación digitales Pablo Gámez Cersosimo.
2: Pablo, ¿sabe una cosa más? Yo no sé en qué medida usted puede responder a esa pregunta, en qué medida tengan fundamento mis sospechas, pero también esta situación cuando hablamos sobre el avance de estas tecnologías y a veces en detrimento de las condiciones de vida de las poblaciones locales, ¿no? De donde este sí. avance tiene terreno. Por lo que yo también entendí de sus textos que a veces este avance y el que se haga esto en detrimento un poco de las condiciones de vida, se hace posible debido a al insuficiente desarrollo de las legislaciones locales que eran elaborados en los tiempos cuando esta realidad no existía a tan escala, diríamos, ¿no? Y, ¿sabe lo que me llama la atención? Que, por un lado, sí que está teniendo lugar esa situación, pero, por otro lado, ¿y por qué no cambiar esas legislaciones? Y, quizás, aquí haya alguna corrupción, incluso. Vamos por partes. Efectivamente, hay una gran necesidad
0: de... Actualizar las legislaciones en prácticamente todos los países. Eh, tanto en el hemisferio occidental, tanto en el hemisferio oriental. Hay una realidad y es que nuestros políticos tienen un pensamiento básicamente analógico por generación. Es decir, no piensan o desconocen profundamente de esto que estamos hablando, y digámoslo así, de la puerta trasera que esconde la industria. Tercero, el lobby digital en este momento a nivel mundial es sumamente poderoso. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido cuatro cinco corporaciones tecnológicas con un producto interno bruto superior al de Países Bajos, superior al de Luciano, ...superior al de Estados Unidos... ...es decir, son empresas más poderosas... ...económicamente hablando... ...e incluso políticamente hablando... ...que naciones enteras. ...un ejemplo muy interesante... ...Víctor, de hoy... ...de hace pocas horas... ...es por ejemplo, a nivel europeo... ...cómo se fracasa... ...para llegar a un impuesto... ...sobre las grandes corporativas... Económicas. ...por una parte... Todos los países europeos reconocen técnicamente la necesidad de cobrar impuestos, de cobrar un peaje a estas grandes corporativas tecnológicas que todos estamos utilizando en este momento. Insisto, para esta conversación que estamos grabando. Pero son empresas que logran y que han logrado burlar las estructuras de impuestos y de esa forma, aumentar las riquezas sin precedentes que hemos hecho mención. Y en ese sentido, por ejemplo, Países Bajos es un paraíso fiscal para estas grandes corporaciones tecnológicas. Es decir, estas grandes corporaciones tecnológicas han escogido un lugar como Países Bajos, no precisamente porque les gusta el queso holandés, es porque el paquete o el paraíso fiscal que este país ofrece no lo encuentras en la otra parte del de, de planeta. Entonces, sí, podríamos, a partir de este elemento que te acabo de citar, hablar en términos de corrupción eh, política respecto de las corporativas tecnológicas. Podemos hablar en términos también de desconocimiento, insisto, ignorancia profundamente de lo que todo esto supone. Pero, por otra parte, Tienes países como Francia que están avanzando, al igual que Alemania, en la necesidad de ejercer control sobre estas empresas, grandes empresas. Lo curioso es que, insisto, a nivel europeo se ha fallado con el caso de la llamada tasa Google, que ese es el nombre que se le ha dado popularmente a este nuevo impuesto que se busca, para las grandes corporativas tecnológicas. Y las conversaciones se han pospuesto para hasta el próximo año, en algún momento del segundo semestre del 2020, cuando estaba previsto de que fuera en estos días que se diera a conocer el impuesto esperado. Por otra parte, tienes el ejemplo del Congreso de Estados Unidos en este momento, ¿verdad? Realizando una investigación sin precedentes sobre las prácticas monopólicas de empresas como Facebook, de empresas como Apple y de empresas como Microsoft. Insisto, estamos en un momento de nuestra modernidad digital que exige detenernos para entender, por una parte, la dimensión sin precedentes de poder y de dominio que estas corporativas tecnológicas han creado, y ahora sí, no te hablo solamente de las que todos conocemos, ¿verdad? que son las norteamericanas, pero también te hablo del otro lado de la orilla. ¿verdad? Es decir, las empresas chinas también son sumamente poderosas y no hay mayor control sobre ellas. Entonces, valga la oportunidad para detenerse, valga la oportunidad para reflexionar y valga la oportunidad que tenemos en este momento por una parte de una gran arquitectura digital, de un gran andamio digital que nos permite realmente cosas maravillosas, pero entendamos que nuestro comportamiento debe ser distinto respecto del consumo de lo digital y debemos de exigir y podemos exigir como individuos que consumimos esta infraestructura digital Exigir transparencia, exigir que estas grandes corporaciones nos digan y nos hablen claramente al final del día de cuál es el impacto mío ambiental, individual, eh, por ejemplo, después de utilizar todo un día mi contenedor eh, o de utilizar todo un día mi eh, teléfono electrónico. Aprovecho la entrevista porque es una de las conclusiones principales a las que He llegado tras investigar durante más de seis años este tema y es la gran necesidad a nivel mundial de ponernos de acuerdo en una metodología para medir la polución digital, la contaminación digital y una metodología que nos permita definir a nivel universal qué vamos a entender y qué tenemos que entender por contaminación digital o polución
1: digital. Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros, protagonizada por el periodista e investigador en temas de sostenibilidad y contaminación digitales, Pablo Gámez Cersosimo. Hoy
0: con Nosotros, en Radio Sputnik, desde Moscú.